0: Felsefe notları. Artık kahvemi aldım, yapabildim bu sefer vakti yitirdim. Ee, kahveyi de çok özel bir e, kupada içiyorum. İngiltereden Londra'dan neyşil galleriden aldım. E, Van Gogh'un ayçiçekler tablosunun üzerinde olduğu bir kupayla içiyorum. Evet ee, şimdi felsefe notlarına girerim. Başlayalım. Başlarken de önce Felsefe Notları Jingle'nımızı dinleyelim. Arkasından sohbete hemen giriyoruz. Felsefe Notları Çoğunuz bu felsefe anıtlarının jingli olarak e, çaldığım parçayı grup yorumdan biliyorsunuz ama aslında bu şarkının orijinali yine Costa Gavras'ın Z filminin e, film müziğidir bu aslında ana müziğidir. Çok çok da sevdiğim bir e, müzik. Umarım siz de beğendiniz. Gelelim felsefe notlarına. Ee, geçen hafta hatırlarsanız Descartes'ten bahsetmiştik. Descartes'in özgün düşüncesinin enteresan olduğunu e, ve ikili bir yapısının olduğunu, düşünceler ve öz ve e, beden dünyası olduğunu söylediğini ve e, özün aslında önemli olduğunu, o yüzden de düşünüyorum öyleyse varım dediğini ve ergo sum dediğini Hatırlatayım onu işlemiştik. Fiziksel bedenimiz gerçek olmayabilir ama düşüncelerimizle olan düşündüğüm için de ben var olmalıyım. İster ruhsal dünyada ister gerçek dünyada demişti, bunu açıklamıştı. Bundan bahsetmiştik. Onun devamında hemen yine sadece Spinoza'dan bahsetmiştik. Onu da bir geçelim tekrardan. Spinoza biliyorsunuz Yahudi asılı bir Hollandalı. Ve Descartes gibi yalnız bir hayat yaşamıştır. Hollanda'da 1632'de doğmuştur. Özgür düşünceli bir filozof olarak da kendi Yahudi cemaatinde aforoza uğramıştır. Ve geçimini de kıt kanaat, mercek yontma işinden kazanmıştır. Hatta bu mercek yontma işi bir süre sonra onun akciğerlerine zarar vermiş. Ve bundan dolayı da ölümüne sebep olmuştur. Geçimini de bununla sağlamış bir filozoftur Spinoza. Spinoza bu... Töz sorununu çözme içine girişiyor aslında. Eğer eğer diyor Descartes'in iddia ettiği gibi iki çeşit tümüyle kendine yeten töz zihinsel ve fiziksel olarak varsa diyor nasıl olur da diyor bunlar birbirlerini etkileyebilirler şeklinde bir soru soruyor. Ve <gülüyor> şu sorularla da devam ediyor. Zihinsel bir karar nasıl olur da fiziksel bir şeye etkeder. Veya fiziksel bir durum zihnimizi nasıl etkiler sorularını soruyor kendisine ve bunun üzerine kafa yoruyor. Ee, önemli bir düşünürdür. Spinoza'nın Etik adlı kitabı vardır. 1677'de yazdığı. Descartes'in e, bu ikici yapısının nın aksini ispatlattığı bir, bir e, eserdir bu. Sp- Spinoza'nın eseri, etik es- eseri. Ve e, onun tek ciliği bu noktada önem taşır. E, der ki diğer her şey tek bir kipin içinde var olduğu yani tek bir tözün yani Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamak istemiştir ve bunun böyle olduğunu kanıtlamak için de tümden gelim yöntemini kullanmıştır. Başka bir deyişle yani doğadaki her şeyin kendisinden çıkarılabileceğini, çıkarsanabileceği bir bilimsel yasalar sistemi vardır der. Biz der Tanrı'nın sonsuz sayıdaki öz niteliklerinden yalnızca ikisini bilebiliyoruz der. Düşünce ve beden. Onu da zihin ve uzam olarak adlandırır. Fakat der, varlığın bu iki şekli de farklı şekilde ifade edilen aslında aynı şeylerdir der. Her nesne uzam kipi yani, aynen bir insan bedeninin bir zihne sahip olması gibi bir düşünce kipiyle özdeştir der. Bunun karşılığı vardır der. Tabii bunu söylediğinde de karşısına şöyle bir soru çıkar. O zaman insanlar derler ki, peki taşlar düşündüğü anlamına mı gelir bu? Bu durumda der insanlar. O da der ki hayır. Fakat bütün şeylerin oldukları şey olmakta ısrar etme eğilimi vardır ve bu doğanın temel bir yasasıdır. Bu anlamda zihin de onların içindedir der. Tabii ki de teolojide eee mantıksal olana vurgu yapmıştır. Ona göre de top bilimsel özgürlük İncil'deki e, önemli şeylerin hepsiyle tutarlıdır Spinoza'ya göre. Onun tekçilik anlayışı İngiliz ve Alman romantiklerini etkilemiştir. Ve o, onun üzerinden de e, panteizm, yani Tanrı her şeydir kavramıyla karıştırılmıştır. Aslında Spinoza bunlardan farklıdır tabii ki de. Spinoza'nın Hemen Pejstra döneminde yine e, modern felsefede tabii ki de Leibniz'i söylemeden olmaz. Onu da bir geçmemiz gerekir. E, Wilhelm Leibniz de 1646'da doğmuş bir filozoftur. İnanılmaz bir matematikçidir. E, devlet adamıdır. Isaac Newton, sonra Isaac Newton'la e, sürekli rekabet içinde bir böyle e, bir cebir hesabı bulmaya çalışmıştır. Akıl yürütmek için bir cebir ve integral ve di- diferansiyel hesabının temellerini atmıştır. Leibniz onlamda da çok önemlidir. Hem Descartes hem de Spinoza'nın bir eleştirmeni gibidir. Kendi e, kendine has Girft böyle metafiziksel sistemi e, anlatan bir e, monadoloji diye bir sistem tasarlamıştır. 1714'te de bunu yayınlamıştır. Leibniz'in ana fikri şöyledir. Tanrı'nın düşünmesinin sonsuz sayıda olanaklı dünyayı içerdiğini, ancak bunlardan yalnızca en iyi olanın gerçekleştiği fikridir. Leibniz'in ana fikri. En iyi burada tabi belirleyen şey de, en az sayıda sebep, neden, yasa ya da en diye de belirtir bunu. Yani azami tutarlı bir monatlar sistemi, olduğundan der bizimkisi der olanak dünyaların en iyisidir der böyle bir yorum yapar Tabii bunun burada monattan kastederken Leibniz'in neyi kastediyor onu da söylememiz gerekir bununla ilgili 5 maddelikte bir şey yazmıştır monada anlatırken der ki kendi başına bir söz olarak tahayyül etmelisiniz der birinci olarak der monat yalnızca kendisiyle tutarlı olan kavramları içerir diğerlerini içermez. İki, bunlar e, kendi kurduğu sistemin kuralları gibi düşünen. İki, zihinsel niteliklerin ve eğilimin parçalarına değil ilneklerine sahiptir der. Üç, nedensel ilişki monatlar arasında değil de yalnız onların durumların arasındadır der. Dördüncüsü, her bir monat makrokozmazın tamamını yansıtan mikrokozmik bir ayrı dünyadır der. Beşte, bu olanaklı dünya, Tanrı onu ahlaki zorunlulukla yarattığı için var olmaktadır diye de bitirir. Tabii Leibniz modern dünyanın aristosu sayılır. Çünkü skolastik felsefe ve yeni bilimsel akılcılığı birleştirmeyi çalışmıştır. Bunu hedefleyen teori atmıştır ortaya. O yüzden de modern zamanın aristosu olarak adlandırılmasında aslında hiçbir sakınca yoktur. Ve tabii da belirtmeden geçemeyeceğim. Leibniz e, çok büyük işler yapmasına rağmen şöyle de Newton'un uzay ve zamanın mutlak ve sonsuz olduğu yönündeki teorisine tabii ki de itiraz etmiştir. Az önceki söylediklerimi düşünce bunu da zaten çok da tuhaf bir durum yok diye düşünüyorum. E, modern çağ filozoflarından başladık. Modern ça modern felsefenin kökenleri e, diyerekten başladık. E, bilimsel şüphe ve Descartes'ı işledik. Arkasından Spinoza'ya bir göz attık sonra Leibniz'e bugün bir gözden geçirdik onun arkasından tabii ki aydınlanma dönemi geliyor ve Voltaire geliyor Voltaire konusuna bugün girmeyeyim istiyorum çünkü Voltaire ve aydınlanma konusu başlı başına incelenmesi gereken bir konu o yüzden onu haftaya bırakıyorum izninizle Voltaire ve aydınlanma konusuna haftaya devam edeceğiz o halde felsefe notlarının burada sonuna gelmiş olduk. E, felsefede konuşmamı ya da sanatın öyküsünde anlatmamı istediğiniz konu ve düşünceler varsa elbette ki bana iletebilirsiniz veya yayına katılıp kendiniz de anlatabilirsiniz. İkisinden de çok memnun olurum. İkisinde büyük bir ekle yapacağımdan emin olabilirsiniz. Felsefe notları